0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Opa, tudo bem, Marquinhos?
1: Tudo bem, pessoal?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Daquele 31 de dezembro melancólico, né, cara? A gente voltou a gravar aí na sexta, na quinta-feira de noite. É sempre, ou o quinta é sexta, né? A gente fica nesse dia aí. Mas vamos
1: é... falar a verdade, né, que 31 de dezembro em Israel nunca é nada muito mais que melancólico, né?
0: É verdade, mas eu tava pensando aí em termos mundiais, né, cara? Que, que final de ano, né, cara? Eu acho que nunca um ano, é, tão, o mundo inteiro quis tanto para que um ano acabasse como esse ano de 2020, né? Um ano que não existiu. Mas, enfim, a esperança é que já é 2021 na Austrália, né, cara? Então, de repente, a gente, a gente chega lá também logo, logo... São quase nove horas da noite aqui em Israel, a gente em três horas já está podendo dizer que deixamos 2020 para trás e começamos aí 2021 com esperança, né? É um ano que a gente pode ter esperança de repente, ou pelo menos é a coisa, esperança é a última que morre, né? Então vamos que vamos. É, é isso, vamos então passar, nossa, essa foi também uma semana, na semana passada, né, que foi bem agitada aí na, na política, eu falei que Será que a próxima semana vai ser igual vai ser tanto vai, vai ser tão agitada e foi né prometeu e foi agitado também e a gente vai estar tá falando disso não faltam notícias vamos então para o nosso primeiro bloco para a gente falar sobre o corona aqui em Israel. Como todos sabem, ou pelo menos todos que ouviram né, o nosso último podcast, entramos aí no domingo, no terceiro lockdown, que na verdade é um lockdown meia bomba pra caramba. É, é um lockdown que não é lockdown, a gente vai comentar disso agora, é, como isso está acontecendo. É, também né, começou aí a campanha de vacinação aqui em Israel. É, a gente está com números agora de quase mais de 900 mil pessoas já foram vacinadas. É, isso representa mais de 10% da população total do país. Né? Lembrando que é, é, crianças até 16 anos não são vacinadas, é, isso representa entre 20% e 25% da população, e é, pessoas que tiveram corona e se recuperaram também não são vacinadas, e esse número está em cerca de 5% da população, ou seja, é, é, cerca, a gente precisa é, é, aqui em Israel hoje, hoje é, é, vacinar cerca de 6 milhões de pessoas, e a gente está aí com quase um milhão, né? Sem sombra de dúvidas, tem, tem, a, vac a, a vacinação tem aumentado, tem, tem sido bem eficaz, né? A gente tem tido aí um, números bem, bem satisfatórios. Já se fala que em janeiro é, vão, vão o, o, o Ministério da Saúde vai ser obrigado a parar um pouco, né? diminuir o ritmo, né? Porque vocês vão entender por que, que o ritmo está tão alto também nos comentários né? que o João e eu vamos fazer é, daqui para frente, mas enfim... Esse ritmo, esse ritmo que a gente está chegando hoje a quase, cent... ontem foram 150 mil pessoas vacinadas em um dia só, então a gente vai, 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 o Ministério da Saúde já informou que esse ritmo vai precisar diminuir um pouco, porque não se sabe em que ritmo o país vai continuar recebendo as vacinas da Pfizer, ou seja as coisas podem balançar um pouquinho, mas sem sombra de dúvidas hoje o número que a gente tem de, vacina... de vacinas é um número bem alto, porém o número de doentes também continua subindo bastante. Né? Ontem foram, 4, foram mais de 5.600 novos casos. É, a gente está com... O, é, semana passada a gente comentou que o número... É, como é que era? Eu não sei explicar isso direito. Mas enfim, cerca da semana passada era uma, era uma pessoa... Cinco pessoas eram necessárias para contaminar uma pessoa. Né? É, hoje em dia... É, hoje, né, essa semana, esse número está um pouquinho menor. É, a gente estava em 1,25, hoje a gente está em 1,22, o que é uma diminuição muito pouco representativa, é, já que a gente já está aí há quase uma semana é, em, nesse chamado aí, lockdown. Enfim, continua o aumento aí da, também né, da, do número de novas pessoas infectadas. Nas cidades é, árabes, o número de, de pessoas que estão sendo vacinadas tem sido baixo. É, o contrário tem acontecido nas cidades e na, nos bairros de, da população ultra-religiosa, que eles têm ido se se vacinar, desculpe, é, porém o número de novos contágios também na, na população ultra-religiosa também tem subido e como a gente comentou aqui na semana passada, né, é, eu acabei de ouvir na televisão que nessa semana foram 23 casos de contágio em colégios é, o Ministério da Saúde é, o Ministério da Saúde, não, o Ministério da Educação colocou a pressão para que o sistema educacional se continuasse aberto né, no, no, nesse período agora desse lockdown, eles conseguiram e a gente tem 23 novos casos em colégios, ou seja, esses 23 se espalham. Eu, inclusive, a minha filha foi colocada num, num, como chamar isso, num é, bidu, num isolamento preventivo por dois dias essa semana, porque o pai de uma menina que estuda com ela testou positivo, então a, a prefeitura da cidade onde eu moro, num caso desse, eles mandam fechar até que a menina que é a aluna né, que estuda no, no, no jardim de infância... ela receba o resultado... se a menina ficar negativa... recebeu o resultado negativo... o, o jardim de infância volta às aulas... se for positivo... continua fechado todo mundo em isolamento... É, ainda bem foi negativo... minha filha pode voltar a, ao, ao jardim de infância... às aulas... mas é isso... a gente está nesse meio aí... a gente não sabe até que ponto... esse lockdown vai ser efetivo... os casos continuam aumentando... as novas infecções... Porém, o número de vacinas também aumenta e é nesse jogo aí que o governo está apostando. A gente sai desse Seger, João, desse lockdown aí, com mais infectados ou com menos infectados?
1: Tá, primeiro, a primeira a gente não sai, né? A gente está entrando Mas, nele, na verdade.
0: Vai continuar, é... né, pelo visto.
1: Pois é, a gente é, está entrando nele porque ele como não está acontecendo exatamente né, agora. Então, é... enfim, essa é a situação que a gente está vivendo. É, o, o Esse lockdown, ele não existe de verdade As proibições que ele impõe, elas são muito pequenas Eu na segunda-feira, enfim, eu, eu tenho eu tenho permissão de trabalhador essencial E eu é, dirigi bastante essa semana, andei por aí pelo país sei lá, Até quatro, cinco dias da semana, saí de carro para rodar por aí E esse, eu, tinha trânsito, né? Domingo, que é o dia que começou o lockdown, o trânsito estava infernal. Segunda-feira tinha muito trânsito, hoje tinha trânsito. Enfim, tem muita gente na rua. Quem sai na rua que tem muita gente. Tem realmente algumas proibições: você não pode visitar as casas dos outros, você não pode. É... O comércio de rua está fechado exceto quem, quem, quem comercializa produtos essenciais. É... O... É, enfim, as, as lojas de comida não podem vender comida, assim, só, só podem pedir entrega. Né? É, e os shoppings estão fechados Isso é tudo Todo o resto do, do, do país está funcionando normalmente Eles, Enfim, diminuiu o transporte público né, a, a oferta é, Disseram que, que era para reduzir 50% a presença de trabalhadores Nos locais de trabalho Mas eu, eu desconfio muito Que isso realmente tenha acontecido é, o, o número de contatos não, não diminuiu E é, o, os profissionais do Ministério da Saúde Eles já não tem mais nenhuma, nenhum pudor Em dizer, em rede nacional que, que essa esse lockdown ele não serve para nada, né? ele não funciona, né? não, não serve para nada, mas que tem muita dificuldade de ver estados realmente eficientes para isso. Né? É, hoje, enfim, o novo projeto né, o novo gestor da corona, é, cujo nome até me esqueci, acho né, Tasha, alguma coisa, Tasha, enfim, ele foi muito pouco comentado, porque pelo jeito o papel dele não é muito grande, quem tem aparecido muito mais é o diretor-geral do Ministério da Saúde, que é o Resilevi, doutor Resilevi, enfim, nesse caso, os dois concordo né que que o, que o esse lockdown ele não está obedecendo a, a as determinações do Ministério da Saúde, é, mas o que, o que o gestor do da Corona em Israel disse é que, ao ser perguntado né, no programa de rádio hoje, na Galilei Sarra, na Rádio do Exército, ele foi perguntado se agora que o país vai vacinar... Enfim, o, o país já vacinou mais da metade, 60% das pessoas com mais de 60 anos e em situação de risco, fora os profissionais de saúde, né, a primeira dose da vacina. E até semana que vem, isso, eles, vão, eles devem terminar isso. Né? Todo mundo em população de risco aqui em Israel vai ser vacinado até, até semana que vem, pelo menos vai receber a primeira dose. E a pergunta que foi feita é, quando, quando essas pessoas em situação de risco, mais ou menos um milhão e meio de pessoas, forem vacinadas, é, aí pode ser que o país restrinja as, é, as limitações e é o lockdown? E a resposta dele foi, isso definitivamente é uma opção. Ou seja, o governo está trabalhando com essa hipótese Ele está tentando reduzir um pouco a, a disseminação do vírus Não muito Para poder vacinar as popula a população em risco E depois liberar o resto da população é, que, que, que em tese tem menos problema a ser contaminado isso né? se é uma decisão acertada ou não é, A gente não sabe Porque já é o primeiro país que está tá tá tomando uma atitude dessa Se comentava antes de isolamento vertical Era um consenso no meio acadêmico Que o isolamento vertical é, ele não funcionava mas isolamento vertical não é a mesma coisa que vacinar as pessoas é, em situação de risco. Então, pode ser que isso funcione. No dia de hoje, Israel já vacinou mais de 900 mil pessoas. É, entre sexta e sábado à noite, Israel deve chegar a um, um milhão de, de vacinados, né? É, e já, Ou seja, já já passou dos 10% da população israelense vacinada. É disparado o país no mundo que vacinou a maior proporção da sua população até agora, né? É, enfim, é uma, são boas notícias né é, enfim, o problema é que essa, a gente provavelmente vai ter uma intensificação do, do, do lockdown, porque a primeira dose da vacina, ela te dá muito poucos anticorpos, dá muito pouca defesa e você não pode continu continuar com números que nem o que a gente tem hoje, porque a gente pode em uma, duas semanas, estar tá com oito, nove mil infectados por dia, que foi o auge que Israel teve antes da na, na segunda onda, né? e que enfim, é muito perigoso, que deixou quase, quase saturou o, o sistema de saúde, os leitos de UTI, né? as internações dos hospitais. Então, enfim, é, alguma coisa tem que ser feita até que grande parte da população seja vacinada. Né? Como você comentou, Marquinhos, o, a população ultra-ortodoxa, né? ao mesmo tempo ela está indo se vacinar em grande número, é, mas ela também está se contaminando em grande número. O percentual de contaminados do público ultra-ortodoxo, por, por, é, na verdade, por, 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 é, por gente que faz o exame, ele está chegando perto dos 20%. Né? O percentual do total da população é de 6%. Os ultra-ortodoxos é de 17%. É três vezes mais, quase três vezes mais que a, que a média da população. Né? A população árabe, a população judaica não ultra-ortodoxa estão na média. A população ultra-ortodoxa, na verdade, um pouco abaixo da média. A população ultra-ortodoxa é quem está puxando esse carro. É, tem cidades com mais de 20% de de, de contaminados por exame, né? como é o caso de, de, de Beitari né? Elad, Neibrak, que estão muito altas. Jerusalém está no 12% já tem um terço da população, outra ortodoxa. Né? Enquanto a população árabe, dessa vez, está com uma, uma média normal, se a população árabe está passando por outra situação, que é o fato de que o público árabe não está indo se vacinar. Né? Inclusive, estão dizendo aí que, que quem, quem, quem vai para as cidades árabes ou para as aldeias árabes para se vacinar consegue receber a vacina mesmo sem estar em população de, de, de risco, porque, enfim, as pessoas estão tendo muito pouco trabalho lá. Hoje também é... Eu escutei uma entrevista com três, quatro expoentes do mundo árabe, entre políticos e, e prefeitos, né? entre deputados e prefeitos e lideranças comunitárias. E o que eles reclamaram é que tem muito pouca propaganda incentivando a vacinação é, na língua árabe, nos meios de comunicação não digitais. Né? E que a população árabe ela ainda é muito é, é presa aos meios de comunicação por escrito, a televisão e o rádio. Então, eles estão cobrando isso. É, e eles mesmos precisam vezes o exemplo, o líder do Partido Lista Unificado, né, o Ayman disse que amanhã vai vacinar o, o pai e a mãe dele e que vai e que vai fazer uma gravação dessa vacinação dos pais e depois disse que vai circular pela, pelas aldeias árabes para incentivar a vacinação. Né? É, e ele está pedindo para o Ministério da Saúde para aumentar a campanha. O Ministério da Saúde diz que a campanha no, é, o, o dinheiro investido na para a campanha árabe ele é proporcional ao tamanho da população enfim, tem uma disputa política, mas a gente espera que o número de, de árabes sendo vacinados é, aumente no próximo, nos próximos dias, que os árabes vão se vacinar também, é, para que a população fique protegida o mais rápido possível. Como a gente já comentou aqui, até o final de março, entre 50% e 60% da população israelense vai ser vacinada, que são 4 milhões de pessoas. Você né? exclui os que têm até 16 anos e os que já contraíram a doença. Na verdade, a gente passa dos 60% que é o suficiente para que a gente tenha a chamada imunidade de rebanho. Né? E aí a, a disseminação do vírus em Israel vai, vai, vai ser muito mais baixa e o país tende a entrar na sua quase total normalidade, vamos dizer assim. Enfim, é, vamos esperar para ver, vamos torcer para que as coisas melhorem, mas enquanto isso o vírus é controlado agora, né? porque a vacina, até, até que um milhão de pessoas estejam protegidas, um milhão e meio de pessoas mais vulneráveis, vai demorar mais um mês, porque até eles tomarem a segunda dose e o corpo produzir, os anticorpos né, são mais ou menos 10 dias depois da segunda dose. A segunda dose tem que ser tomada três semanas depois da primeira. Então daqui, para os que já tomaram para frente, são mais 30 dias. Então tem que ter paciência que no final de janeiro, início de fevereiro, essas pessoas vão estar protegidas.
0: É isso. É... Vamos torcendo então para que esse ano aí de 2021 a gente possa trazer boas notícias e realmente que a gente atinja essa imunidade de rebanho. Agora, o que, o, realmente, o que, me achou, o que me foi estranho nesse caso todo aí do corona, de, dessa, desse lockdown, é a, um comentário que é sobre a, a guerra entre os próprios ministérios, né? O que é uma guerra dentro do governo, a gente sabe que existe, porque é um governo que não se entende, né? Aquela coisa toda, a gente vai falar melhor disso no próximo bloco. Mas os ouvintes que nos acompanham já sabem né, dessa realidade. Mas o que me impressiona, João, é, essa, é a disputa constante entre o Ministério da Saúde o Ministério da Educação e o Ministério do, do, da, das Finanças. Até, hoje em dia, na verdade, a gente tem ouvido falar menos do Ministério das Finanças, ouvindo, no, no caso do lockdown, foi mais o Ministério da Saúde e da Educação. É uma disputa impressionante entre os ministros, como se eles não, não, não fossem do mesmo governo, não fossem do mesmo time. Entendeu? Não há é, um puxa para cá, um que é aqui, um que é ali, o, o, da, o da educação pressionando para que, o, que o, o sistema educacional permaneça aberto, o da saúde falando para não abrir o sistema educacional, depois resolveu deixar o sistema educacional aberto e a gente tem aí altos números de contágio também em colégios, né? É, enfim, essa disputa entre o governo é, me deixa, eu fico, eu fico me assusta porque Parece que eles não falam a mesma, a mesma língua, parece que são duas políticas diferentes, como se eles não tivessem o mesmo objetivo, que na minha opinião deveria ser impedir né, a, a, o contágio grande e completamente descontrolado da população israelense. Mas enfim, é isso. É isso que a gente tem para hoje, é isso que a gente teve para esse ano aí que está que tá acabando. Vamos para o nosso segundo bloco então, cara? Vamos nessa. Beleza, vamos lá, segundo bloco para a gente falar da política israelense essa semana. É isso, entramos realmente na corrida eleitoral, né? tudo que agora, semana passada, a gente já veio falando, partido daqui, partido dali, racha daqui, racha dali, sai gente do Likud, vai tá, para o Partido Novo do Sar. e nessa semana as coisas continuaram, continuaram caminhando aí nessa, nessa linha, né, da gente, linha eleitoral aí, o novo quadro se, se desenhando. Um dos, dois dos principais eventos dessa semana foram a criação de dois novos partidos, um deles que foi criado é, pelo prefeito, atual prefeito de Tel Aviv, Ron Hudaí, que vai ter como seu, seu segundo nome né, na lista o atual ministro da Justiça, Av Nisselkorn, que deixou o partido do Benny Gantz azul e branco e se juntou, aí, como eu falei, ao partido é, do Ron Hudaí, que tem um nome interessante que chama Os Israelenses. O Ron Hudaí fez um discurso muito forte essa semana na televisão, na minha opinião, um dos melhores discursos que eu já vi aqui em Israel, de políticos falando, foi, foi muito legal, definiu posição, marcou política, falou ao que veio. Não é igual o Benny Gantz, que até hoje a gente não sabe né, o que, que ele pensa, o que, que ele não pensa, mas enfim. O Bruno Rodaí veio, trouxe, trouxe o ministro da, da Justiça com ele, já óbvio que sai pesquisa eleitoral aqui a cada dois dias, né? já saiu aí com oito cadeiras na, nessa disputa, é importante a gente dizer também que isso não, que, não, não quer dizer absolutamente nada, ainda faltam mais de dois meses para as eleições e tudo, tudo pode mudar, mas, enfim, é o, é, o, é o cenário que a gente tem hoje. E tem também a criação de outro partido que é de um ex-funcionário né, é, do Ministério da Saúde, do Ministério das Finanças, que também resolve agora concorrer às a, a, eleições. É o partido, o partido da economia, né? o partido que, enfim, que a questão central dele é a economia israelense. Essa corrida política aí, João, essa corrida eleitoral, até onde a gente vai, cara?
1: Não, primeiro é. Eu vou, enfim, eu vou comentar só o nome dos novos partidos. Já, já é o quarto novo partido criado para essas eleições, sendo que um deles ainda não tem nome, né porque o Ofer Scheller, que era o, o vice-líder do, do iê né do partido do Iê-Lapid, anunciou que, depois de tentar é, liderar o partido, tentar convocar primárias, o Iê-Lapid barrar as primárias e cortar ele do grupo de WhatsApp e praticamente <risos> botar ele para fora, ele criou um partido <risos> e, e, e ele não deu nome ainda para esse partido, mas esse partido já entrou na, na, nas pesquisas é, feitas ontem pelos principais canais de televisão. Né? É, e o Canal 12 é o único que mostra o percentual dos partidos que não passam a cláusula de barreira. E o, canal, e o partido do, do Ofestela teve 0,8% dos votos. Ou seja, é insignificante. O partido ainda é sem nome. Os outros três partidos criados... Né? O partido do Guidon, Sá, que a gente já comentou aqui em outras edições, ele tem, ele tem é, chama Nova Esperança, né? nome bem característico de partidos ultimamente criados em Israel, não muito, enfim, não muito é, é criativo, mas segue aí a linha. Né? Nome
0: Sem ruim, é um nome ruim, realidade.
1: é um nome ruim. É, mas, mas, mas é um nome comum. É o nome, né? é o nome Agora não vende de
0: direito, não vende muito <risos> é, não. nós. É, os nome, os que...
1: outros dois partidos eles parecem parece piada, parece um programa de humor dando nome para os partidos. Né? Partido dos israelenses. Né? É uma, é uma piada, né? E o outro é o Partido Econômico. meu é o Partido da Economia, é o Partido Econômico. Né? É, enfim, eu, eu ri. Quando eu, li o, quando eu li o Partido Econômico, eu ri. E o Partido dos Jalens, eu também ri. Eu, 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 eu fiquei, na verdade, um pouco constrangido com, com o nome, porque o discurso estava sendo muito bem feito. Quando ele anunciou o nome do partido, é, enfim, parece Acabou. que foi um pau de água fria. É, <risos> não, 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 faltou ele contratar um consultor de, de marketing dele para elaborar um nome... Um nome mais chamativo, um nome menos algo de piada, né? Partido dos Israelenses. É, mas, enfim, é, o discurso foi muito bom. E agora em Israel virou moda, né? Você convocar pronunciamento público para entre as 8 e 9 da noite. E essa vez foi impressionante. O Benny convocou um pronunciamento para as 8 e 15. E o Hulday também tinha convocado um pronunciamento para essa hora. E aí esperou do Benny acabar. Deu 15 minutos, pro, 15, 20 minutos para os jornais... É, televisivos comentarem o discurso do Benny Gant, o pronunciamento dele, e aí ele foi lá e fez o seu próprio pronunciamento. O pronunciamento do Benny Gant, isso também é notícia, obviamente, ele anunciou que o azul e branco vai concorrer às eleições, ele não, não, não disse no discurso dele que ele, que ele vai concorrer para ser primeiro-ministro, que ele quer trocar o Netanyahu, ou seja, ele já entendeu o que todo mundo já tinha entendido, ele não é, não é real que ele... Que ele pretenda trocar o Netanyahu. O partido dele estava tá aparecendo com seis, sete cadeiras depois da criação do Nova Esperança e agora com, com os partidos israelenses, caiu para quatro, cinco cadeiras e ele já entendeu que se ele conseguir passar a cláusula de barreira já é muito. Essa semana teve uma debandada de cinco outros deputados do partido que já anunciaram que ou saem do partido, na verdade não são cinco, cinco ele tirou do, do, do partido, né? anunciaram que vão sair, ele tirou do grupo de WhatsApp e outros três anunciaram hoje que vão sair, entre eles o Gabi Esquenazzi é, ministro do Exterior, também é ex-chefe das Forças Armadas Gabi Schenazzi não vai participar da próxima eleição Ele disse que vai dar um tempo na política Vai continuar como Ministro do Exterior Até que o um novo governo seja empossado Mas que ele está tá fora E o Gantz está sendo cada vez mais abandonado Pelos seus pares Michel Corn já foi embora a Gabi Schenazzi já foi embora né, A dupla lá do Dere Heret foi embora rapidinho Miki Raimovitch, né, que é uma deputada também bastante presente Foi embora Enfim, está todo mundo abandonando o Ben Gantz é, e ele está cada vez mais sozinho né, nesse fracasso que foi essa sua empreitada política. Enquanto o Rulli Dali lança um partido, um herdeiro do Partido Trabalhista, né, o discurso dele foi mais ou menos tentando reviver é, o que era o Partido Trabalhista, com um pouco mais de coragem, um pouco mais de, 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 de em, pelo menos em determinados aspectos, como é a separação entre religião e Estado, enfim. Um partido com posições de, de esquerda, esquerda moderada, mas esquerda é, como a gente... Você está acostumado a ver no resto do mundo é que Israel não se assume, ele não usou a palavra esquerda, mas está mas na cara, né? ele se apresenta mais como centro-esquerda, eu diria Porque que é uma esquerda que é... moderada.
0: Esque... Chamar de esquerda é xingamento, né, cara? Então o cara é é evita, popul... né? É é popular. popular.
1: Mas é, enfim, mas, é, mas é, ele apareceu com oito, nove cadeiras nas as pesquisas, que para mim é, é pouco. Né? porque as primeiras pesquisas que são injeção de ânimo um dia depois quando ele, ele criou o partido é em geral você é, é, é realiza tem um momento né que tipo se aproveita é o time né e ele não, não surgiu aí com muita força então ele vai precisar de algumas aquisições importantes para poder impulsionar o próprio partido senão é o partido dele vai cair e pode ser que termine aí com quatro, cinco cadeiras, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que eles se juntem com o Eixatei, pode ser que se juntem com o Merit, pode ser que se juntem sei lá com quem, né? Com, enfim, a gente tem que esperar para ver, porque até quatro de fevereiro, quando as listas vão ser registradas para né, as eleições, e aí a gente não pode mais mudar de partido, não pode mais fazer fusão, tudo pode acontecer, né? E ali, depois de quatro de fevereiro, a gente vai poder analisar as pesquisas já, é, já sem esperar grandes mudanças, né? Enfim, porque uma junção de dois partidos, ou aquisição de algum nome importante, é, podem mudar o cenário, enfim, bastante. Mas, enfim, o que mais a gente que tem para falar sobre o que aconteceu essa semana? Né? É, informação. Opa, tem, tem, muita, bastante... tem
0: muita, tem, tem a questão é, questões aí que podem colocar em xeque né, uma próxima coalizão, caso o Bibi receba aí um mandato para montar, né? Que uma delas é a. Primeiro, internamente do Likud. né? Foram canceladas as primárias. Né, do licudo o Likud é um partido o João, a gente já comentou isso, o João ele sempre enfatiza isso também que, é, é, que o Likud é um partido um dos mais democráticos que tem né, que é engraçado né, o Bibi quer, vem destruindo a democracia israelense, porém internamente até agora era um partido que sempre fazia primárias para escolher tanto a sua liderança quanto a sua lista né, para o parlamento só que para a próxima eleição eles cancelaram a primária e o Bibi ele pediu para que ele pudesse indicar seis pessoas, seis né, deputados nomes para deputados, seis candidatos né, dentro dos 40 primeiros nomes do Likud. Né? Isso é a primeira, uma primeira questão para a formação da coalizão. É, e a outra questão da formação de uma possível coalizão é que o, o partido Yaduta Torá né, que é um partido dos ultra-ortodoxos ultra é, Ashkenazim né, de, de origem Ashkenazi é, é, pela primeira vez desde, a, desde as eleições de 2015 eles não juraram lealdade ao Bibi, né? É, o Bibi pediu, o Bibi já fez isso nas últimas eleições, ele pediu tanto para o Yaduta Torá quanto para o Chass assinarem uma carta dizendo que eles vão apoiar o Bibi depois da, das eleições. Dessa vez, o Chass assinou, o Yaduta Torá falou que calma aí, a gente tem que conversar com os rabinos e isso não está decidido. É, tanto essa dificuldade aí, essa, esse cancelamento das primárias quanto essa indecisão momentânea né, do adulta Torá, podem mostrar aí mudanças de rumo dentro do Likud e dentro dessa possibilidade do Netanyahu formar uma coalizão. Né?
1: Pois é, isso tudo aí, na verdade, essa, essa situação toda, ela tem, na verdade, um nome sobre sobrenome, né, que se chama Sar. Ele é quem está gerando toda essa crise aí e todas essas mudanças que a gente está vendo. O Guido Angusara tem um trânsito muito bom entre a população ultra-ortodoxa, né? tanto com, com o público sefaradita quanto askenazita. Né? Ele tem uma relação com alguns rabinos do mundo do mundo askenazi, é, ultra-ortodoxo, bastante, enfim, melhor ainda que a do Netanyahu. O Netanyahu tinha bastante, de maneira é, bem, enfim, é, 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 digamos, inquebrável, né? era um pacto com o líder do Torá, do judaísmo da Torá, o Yakov Litman, que é um rabino que pertence à corrente de Gur, né? que é o guer, depende de como, como, como você fala, que é a maior corrente do judaísmo racídico de Israel. Só que outras duas é, correntes internas do, do, do racidismo, elas não querem jurar fidelidade ao Netanyahu, né? também pela relação que eles têm com o e também porque eles estão insatisfeitos com a liderança do Litzman no bloco, né? que são as correntes de é, Belitz, e a outra agora não me lembro qual é, são correntes racísticas também, inclusive a corrente de Bellis quer tomar o lugar da corrente de Viznitz, é, nos, nos primeiros nomes do partido, eles querem, eles dizem que a comunidade deles é maior do que a, assim, é de, essas são decididas é, a representação dos de, de Judés da Torá, são, são pelas maiores correntes né, internas ali, pelo menos no mundo racístico, então Gura é a maior corrente, enfim, não lembro qual é a segunda, a terceira é Viznitz, a quarta é Bélix, e a de Bélix estão dizendo que eles são maiores que Viznitz e estão querendo agora o é, um lugar na frente, estão com medo de ter menos cadeiras nas próximas eleições, e aí então, perdeu o seu representante, enfim, uma questão de força política. E eles, esses dois deputados, eles disseram, né, às vezes as duas correntes mandaram um recado político, que é o seguinte, você pode continuar sendo o número um do partido ou, ou a tua corrente, mas a gente aqui é, são dois votos que você não, vai, não pode garantir para o Netanyahu. A gente não sabe se vai indicar ele para primeiro-ministro e não sabe se quer compor o governo com ele. E essa é uma novidade, é... é... Enfim, essa novidade é porque o Guido Ansari, ele penetra nesse mundo aí e também porque o mundo ultra-ortodoxo já se deu conta de que o Netanyahu não vai formar o governo com certeza. Né? É, existe a possibilidade de uma coalizão é, de centro-direita sem o Netanyahu. A entrada do Huldaí dificulta essa, essa, esse bloco, porque é muito difícil você imaginar que o Hulidaí e o Nissan Korn vão formar, vão formar um governo com o Naftali Bennett e o Smotrich, e a Elia de Chaquete, né? eles têm diferenças ideológicas grandes. É, até a entrada do Huldaí, isso, isso era mais provável. Né? Um governo com Bennett Lieberman, é, Guidon Saar, é, Benny Gantz, enfim. E a Islapi, todo, todo esse, todos esses partidos de centro e partidos de direita, é, sem contar com os ultra sem contar com o Likud, sem contar com a esquerda e com os árabes. A entrada do daí dificulta um pouco isso, por um lado. Mas, por outro lado, a entrada dos ultra poderia permitir essa poderia compensar essa, esse, esse nome da esquerda que, que é um pouco mais forte. E aí, enfim, esse cenário ele, ele se desenhou nas três pesquisas apresentadas ontem. Nas três pesquisas era possível formar um governo sem o Netanyahu, é, sem a esquerda e sem os outro ortodoxos. Né? É, e agora, enfim, nesse, nesse momento que a gente está passando agora, os estão vendo claramente que eles podem perder o lugar no governo. Isso para eles não é interessante. É, e eles podem, por fim formar o governo com outro com, com outro bloco, né? O Liberman já anunciou é, para poder ganhar voto também, obviamente o discurso dele é muito é muito eleitoreiro, que vai exigir casamento civil, transporte público no sábado, é, não lembro mais o quê, e lei do alistamento, pois é, e o Ministério das Finanças para qualquer governo que ele vá é, anunciou isso, mas o principal são as três primeiras coisas que ele disse que são são que tem a ver com a separação entre religião e Estado, ou seja, o que ele está dizendo é é ou eu ou os ultra-ortodoxos, e ele pode, nessa brincadeira aí, é... enfim, ele pode até ganhar uma, duas cadeiras a mais e ficar na oposição mesmo, porque os ortodoxos vão continuar no poder, porque você não não, não você não troca 16 cadeiras por 8. Né? É... Então, aí o Lieberman está tentando ganhar os votos que os outros partidos de centro e de direita não, não, não tentam ganhar, porque eles não querem brigar com a população ortodoxa. Ele está interessado em aumentar um pouco sua força política, por um lado. Por outro lado, ele pode acabar perdendo lugar no governo. Eu acho que o Lieberman... O... O peso que ele está fazendo, na verdade, agora é para aumentar o número de cadeiras dele, porque sempre existe um risco dele ficar abaixo do, do, da cláusula de barreira. Então, enfim, acho que a prioridade dele agora é passar a cláusula de barreira. Mas, enfim, esse é isso que aconteceu. As pesquisas que foram apresentadas ontem não contavam com a opção do Partido Econômico, né? mas elas botavam azul e branco ali, pertinho da cláusula de barreira. O Merit também perdeu aí uma, duas cadeiras, também encostou na cláusula de barreira. Né? A pesquisa que apontava a junção entre... Entre, entre Echatide e o partido do o partido dos israelenses. É, tirava o Merit, por exemplo, da, da Knesset, né? o mérito não conseguia passar, caso os seus partidos se juntem. Enfim, é, uma, é toda uma situação. E o Netanyahu, o que ele está fazendo para evitar essa para evitar essa bagunça toda? Ele pediu esses seis primeiros lugares porque ele quer colocar pessoas, né? ele quer colocar candidatos no Likud que possam estar próximos de grupos com quem ele está rivalizando. E o principal candidato que ele está interessado em, em colocar... É o, é o Bar Simantov, Moshe Bar Simantov, ex-diretor-geral do Ministério da Saúde, para quem ele quer dar um número 3 ou 4 do, do, do Likud, para ele poder dizer, olha só, eu tenho aqui o cara que melhor cuidou da saúde em Israel, é, desde que começou a corona, hein, que saiu porque quis, e eu estou trazendo ele para cá para vocês verem como é... Como, enfim, na minha, minha gestão contra a Corona, eu, eu tenho a confiança do, do cara que tem a maior popularidade nesse aspecto. ele quebraria as pernas do, do Naftali Bennett, que está se apresentando como o grande é, propositor de projetos contra a Corona, e do Guidon Sall, que tem a. E a ele chacha Biton, que é, a, que é a atual presidente da Comissão de Corona, que também é um nome popular dentro da política no combate à Corona e, na, e nas críticas essas políticas públicas do governo. Né? Então, ele teria. esse seria a grande, a grande carta na manga do Netanyahu, né? O, o gestor mais popular no combate à corona que o governo teve e só ficou até o fim do primeiro do primeiro lockdown né? enfim então ele está tentando essa cartada ele deu uma declaração há pouco tempo dizendo que é, é, essa, esses últimos esses últimos fatos né da crise da corona e do combate à crise da corona vão dar o Likud 40 cadeiras nas próximas eleições e de fato o Likud ganhou umas cadeiras aí nas pesquisas de ontem em função principalmente do Bennett que na teoria do mesmo bloco que ele não necessariamente o Bennett vai formar governo com o Likud ele pode até formar um governo é, que deixa ele cuidar na oposição, mas, teoricamente, é do mesmo bloco que ele, o que não favorece o Netanyahu nesse aspecto. Ele precisa fortalecer o bloco dele inteiro. Ele tem que roubar votos do Guidon ele tem que roubar votos do, do Yeshati. Não adianta muito roubar os votos do Saldo Bennett. Ajuda, mas não adianta. Enfim, e, ele, e, e essa é essa, essa, a tentativa dele dar cartada. É, enfim, para terminar minha fala, é, o, o Canal 12, né, entre as muitas perguntas que eles fizeram, eles fizeram a pergunta quem é a pessoa mais indicada para ser primeiro-ministro? Né? E eles comparavam sempre duas pessoas. Né? O Canal 13 fez a mesma pergunta, deu Netanyahu 38%, Guidon Sala 18%, Lapi 12%, Bennett 9% e Gantz 4%. Ou seja, Netanyahu com muita vantagem sobre o segundo lugar. O Canal 12 fez a pergunta diferente. Ele colocou só duas pessoas cada vez, o Netanyahu e mais um. E aí, olha só, para vocês entenderem, Netanyahu contra Gantz, 37% para o Netanyahu, 17% para o Gantz, 45, 41% nenhum dos dois. Netanyahu contra Lapid, 38 Netanyahu, 22 Lapid, 35 nenhum dos dois. Netanyahu Daí, 37 Netanyahu, 22 daí, 35 nenhum dos dois. Netanyahu Bennett, 33 Netanyahu, 23 Bennett, 39 nenhum dos dois. E atenção, Netanyahu Gidonsar, 34 Netanyahu, 32 Gidonsar, 28% nenhum dos dois. Isso explica porque o Gidonsar está em segundo lugar nas pesquisas. Hein? Muita gente da população israelense. Esse é praticamente um empate técnico É ver o Guidon Quase tão adequado quanto Netanyahu Ou mais adequado que o Netanyahu né, Para ser primeiro-ministro do país é, O que não é comum né, é no, a, a gente vê isso Netanyahu há muitos anos é Ser como um único, um único, um único E o Guidon Sar Mesmo com 10, 12 cadeiras a menos Encosta ali E isso é, é, pode dar para ele uma força né, Para que ele consiga juntar Em sua órbita os partidos que os partidos do Rakloubibi, como se diz é qualquer coisa a menos o Bibi, é, e que, enfim, eles possam se juntar à sua órbita e ajudá-lo a derrubar o Netanyahu. Né? É, a grande questão é o que, 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 que significa, né? É o Guidoan Sar é, um, é um político de direita, mais à direita que o Netanyahu, e, enfim, tirando a concessão das questões de interesse pessoal da, da, da gestão do Netanyahu em função do seu próprio interesse e da destruição da democracia para ou pelo menos de alguns, é, de alguns é, elementos da democracia israelense é, é, para que ele seja, para impedir que ele seja julgado, para que ele possa, de alguma, de alguma maneira, receber imunidade, coisas são dessa questão, que a gente não sabe de que maneira o Guidon Sar ia atuar, é, as a política do Gidon Sar ia ser semelhante do Netanyahu, ou mais à direita, e impressiona. A gente vê né, que os votos que ele está ganhando agora, grande parte dos votos que ele está tendo agora, são votos que, há um ano atrás, eram do azul e branco e que há quatro anos atrás era do Partido Trabalhista. Isso né? impressiona é, como a esquerda está disposta a, a... Não é qualquer coisa, mas é praticamente qualquer coisa para poder derrubar o Netanyahu. Né? Enfim, e, e pode ser que derrube. O preço para isso é que a gente vai conferir depois. É
0: isso. Várias movimentações interessantes no campo da política. É impressionante como a saída né, de um membro do Likud, um membro respeitado dentro do Likud, que depois conseguiu trazer o eu estou falando do Guidon Sá, né, que depois conseguiu trazer o, o Zev Elkin com ele, que a gente comentou do Zev Elkin na semana passada, que era próximo de Antony tinha uma força muito grande, ele era um, é, é um deputado né, que atu, atuava muito é, nas, na, nos bastidores da política, né, principalmente ele é de origem russa, então principalmente, tudo o que aconteceu com a Rússia, toda a visita que era feita com Putin, o Zev Elkin estava metido, e ele também saiu do Likud, se juntou ao Guido Sá, e a gente vê aí como, é, como essa mudança realmente movimentou muito o cenário político e, principalmente, né, o Guidon Sá, né, obviamente por ter vindo da direita, foi o único que a, o discurso de que ele é de esquerda não colou. Né, foi uma coisa assim que... Isso é um discurso que sempre foi utilizado pelo Bibi contra todos os seus adversários, pelo Bibi e pelo Likud, né, e que todos são de esquerda, né, como... É, e não é muito popular, né? como a gente falou anteriormente, é, mas a saída do Guidon Sá, que era um cara que todo mundo sabe que é de direita, inclusive mais à direita que, que o Bibi, como a gente também vem comentando é, muda o cenário político e gera todas essas essas manifestações, essas mudanças, aí, transformações enfim, vamos esperar vamos continuar comentando ao longo das próximas, sei lá, 10, 12 13 semanas, até que, que a gente vai chegar no dia tão sonhado né? 23 de março para as próximas eleições. É isso, vamos então passar para o nosso terceiro bloco para contar outras notícias de Israel essa semana. Bom, a primeira notícia dessa semana é da morte do jovem chamado Aruvia Sandak. É, quem é Aruvia Sandak? Aruvia Sandak é um menino de 16 anos que vivia no, no assentamento de bat Ain é, na Cisjordânia e essa semana ele morreu como ele morreu, ele morreu depois que ele e outros colonos é, foram é, é, jogavam pedras né, em carros palestinos que passavam pela estrada é, a polícia foi chamada é, para impedir né, que eles continuassem é, jogando as pedras e houve perseguição nessa perseguição o carro onde o Auvia tava estava estava, né, capotou é, caiu, saiu da estrada e ele morreu Outras quatro pessoas ficaram feridas e aí começou todo o embrólio. Uma série de manifestações é, pelo país e principalmente em Jerusalém essa semana, ontem, né, houve manifestações violentíssimas contra a polícia, inclusive policiais sendo espancados pelos manifestantes, todos, ou a grande maioria, né, colonos, é, todos de extrema direita. É, acusando a polícia de ter matado, é, não acidentalmente, mas intencionalmente o Arruvia. eles falaram que a polícia que durante a perseguição a polícia é, jogou o carro, jogou, tipo, deu uma fechada né, no carro onde os, os colonos estavam jogando as pedras né, os carro onde eles está, o carro onde eles estavam e no caso a polícia teria cometido, teria sido a responsável é, pelo carro capotar que levou a morte do Arruvia. É, bom, tem coisas a comentar aí, mas enfim é, mais uma vez a gente vê é, é, colonos né, cometendo e aí eu não, te, eu não tenho medo não, eu posso falar porque enfim, colonos cometendo ataques terroristas né? porque é, quando um palestino joga pedra ele é considerado terrorista e ele é preso e é, é julgado em, de acordo com uma lei baseada em terrorismo então quando um judeu joga pedra também num palestino a gente não pode chamá-lo de outra coisa enfim Morreu manifestações de apoio à ONG, né? tem uma organização chamada Roneino, que é uma organização ligada aos colonos que providencia fundos, é, é, apoio e apoio jurídico sempre que há casos em que necessitam, está defendendo ele. E agora, essa semana, a gente teve inclusive também a visita do ministro da Justiça, do ministro do interior, o, o Amir Ohana, a casa da família do, do Arruver Sandak para prestar as suas condolências. Como é que anda essa coisa aí, João? Eu, eu fico meio louco com essas histórias, cara.
1: Bom, enfim, como, como você falou, Marquinhos, é, é, as circunstâncias da morte dele ainda estão sendo investigadas. Né? É, o que a gente está vendo agora é uma fúria dos colonos contra a polícia e contra os palestinos. Né? É, o que estão dizendo agora é que as manifestações... Hoje está tendo agora, nesse momento em Jerusalém, a gente está gravando 31 de dezembro aqui, é, 9h40 da noite, nesse momento agora tendo uma manifestação em Jerusalém, contra a polícia, né, contra os palestinos, na verdade, quando, enfim, essa manifestação especificamente contra a polícia, dizendo que a polícia é formada por assassinos, né, um grupo de WhatsApp dizendo, é judeu, não mata judeu, é quem convoca para as manifestações, é, mas o que a gente tem tido registro nesses dias é que estão se tá falando em, em, em é, a violência contra a população palestina por parte de colonos e contra a polícia nos territórios é, sem precedentes, né, que chegou a ser auge histórico isso, que enfim, que nunca houve tanta violência contra a polícia contra os palestinos por parte dos colonos, de maneira organizada, que não é só mais aquela molecada do Juventude das Colinas, né? do Noragvaot, né? que é o grupo que a gente já conhece, é, que tem ações terroristas realmente, né? desde pichar muro dizendo morte aos árabes até jogar com molotov em, em casas de, privadas de palestinos ou em mesquitas. Enfim, não é mais só essa molecada de 16, 17, 18, 19 anos, é, já estamos tá falando gente da faixa dos 20, dos 30 anos dessas manifestações é, com violência. E a polícia, é, até até pela situação na qual eles se encontram sendo, sendo acusados de ter de ter matado o garoto, é, não não está reagindo com a mesma intensidade da violência dos manifestantes. No né? um outro dia, 34 pessoas foram presas numa uma manifestação, mas a maioria já foi solta. Só que... A polícia está apanhando mais que batendo. Né? É, é, essa é a realidade. Enfim, está é, saindo de controle, na verdade. Essa, essa é a expressão que a gente está escutando aí pela, pelos meios de comunicação. A violência no, nos territórios por parte dos colonos está saindo de controle. E, enfim, é, essa semana está para ser escolhido aí, está para ser, tá ser empossado o novo chefe da polícia, depois de dois anos, o novo comandante-geral da polícia, que é um sujeito que que ele foi criticado em seu momento por ter, por ter usado de balas de borracha e, e muita violência para conter manifestações dos colonos. Né? Curioso que ele vai ser empossado logo agora, no momento que, que, de maior fúria dos colonos contra a polícia. É, mas, enfim, é, triste situação, né? porque triste ver que esses jovens estão envolvidos com esse tipo de coisa. Triste, o garoto morreu, né? Enfim, é, é, garoto de 16 anos, com a vida inteira pela frente. E agora, preocupante, é a, a violência que está acontecendo nesses lugares, né? É, enfim, que tam, também veio nesse momento é, é, na verdade, o que, o que antecedeu a fuga né, do, do garoto que foi, que foi morto, né? Não sei se, ninguém sabe se ele foi assassinado, se ele foi morto se foi um acidente, se ele estava usando o cinto de segurança. É, que são, são os dilemas, são as polêmicas que estão rodando hoje pelo noticiário, é o que o que antecedeu esse caso, o acontecimento, foi uma guerra de pedradas né, entre a população palestina e, e o Norag Vaot. Né? Então, é a tensão já veio desde antes, mas agora ela se ampliou, e ela também é contra a polícia, é, e é um momento de escalada de, de violência que é, seria bom que parasse rápido antes que, enfim, se a polícia está perdendo o controle, talvez seja a hora do exército interceder ali e colocar as coisas sob controle, porque enfim porque primeiro porque os territórios eles às vezes são jurídicos são do exército, e segundo porque é a polícia está numa situação bastante desconfortável agora para para atuar contra essa essa comunidade Mas, enfim
0: é, eu acho bom enfim é, é muita coisa eu acho que essa questão da gente falar que está saindo do controle é bondade é, eu acho que nunca esteve sob controle e é uma política é uma política de não ter controle é, não é de hoje né que é, os colonos que não os colonos como um todo né parte dos colonos parte da do, dos extremistas, né, dos colonos, dos terroristas que estão que dentro dos colonos, né, da, da comunidade dos colonos, é, perdem a linha, perdem completamente o pudor na hora de agredir a população palestina. E o que não falta são, também, há vários é, militantes judeus e israelenses que, que fazem esse acompanhamento, organizações né, não governamentais que fazem esse acompanhamento e, semanalmente, a gente pode ver... É, como é que chama isso? É do, é, report, não é, é relatórios, né, que são divulgados em que colonos eles tocam fogo em né, de árvores de azeitona, né, oliveiras, né, do, dos palestinos, eles cortam árvores de palestinos, destroem plantações, é, destroem, é, tomam conta né, de regiões e falam que os árabes, os palestinos, que são os donos das terras, não podem entrar ali e não há a presença do exército ela não faz nada, o exército não está lá para proteger o palestino, ele está lá para proteger o colono, isso é importante a gente colocar, é importante a gente ter claro. Então, quando eu acho, eu, na minha opinião, quando a gente fala que está ah, perdendo do controle, não, sei o que, não a, 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 a discussão é, nunca houve o controle, a política é outra, né? o exército não está ali para proteger o direito dos palestinos, não, não é isso que o exército faz ali. O exército não é um corpo de direitos humanos, né? não é uma instituição que está ali para preservar direitos humanos, muito pelo contrário. O exército está ali com uma posição, com uma postura, com uma política. E não é de hoje que a violência nos territórios ocupados é, é grande, pode ser que hoje a gente esteja em níveis, em níveis alarmantes, é, mas é, é, é algo constante, é algo é, diário, é algo que está ali presente todo o tempo. Então, E o que mais é interessante nessa discussão toda é que os colonos, eles conseguem pautar o, 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 a discussão e como a discussão é feita. Porque ninguém está aqui pensando o, o que que o cara, um garoto de 16 anos, estava fazendo jogando pedra em carros palestinos. Lembrando que, há cerca de dois anos atrás, um incidente muito, muito parecido com esse, é, inclusive com, com jovens que moram na cidade de modin Lit, é, que é bem no centro do país, entre Jerusalém e, e, e Tel Aviv, eles nesse um, um caso bem parecido, eles jogavam pedras em carros palestinos. Uma das pedras atravessou o, o vidro do para o vidro frontal, né, da frente do carro e matou uma mulher. E enfim, é isso que a gente tem. É, é, essa isso se repete. Isso é uma constante, né? E não há uma posi, uma, uma posição firme do governo, uma política firme do governo para impedir isso. Mas isso é fruto de toda essa questão que envolve a ocupação. Né? A gente sabe que hoje a gente tem um governo de direita que a, a, a posição deles não é sair dos territórios, é manter a ocupação dos territórios. A gente falou, inclusive, de anexação, né? recentemente, aí, que era o plano do Bibi do Trump. Mas, enfim, é, é uma coisa que me deixa muito, muito triste porque é, o, é uma política. É, não, é um, não é uma exceção à regra. É a regra. O que aconteceu é a regra. A exceção à regra é a morte do jovem e como os colonos pautam a discussão a discussão não é feita por que ele estava jogando pedra a discussão é feita, não, a polícia matou ele ué, mas a polícia não deveria ir até o local justamente para parar a agressão, não é esse o papel da polícia? ou a polícia só teria esse papel se o, o agressor fosse um palestino enfim, é uma discussão inversa que é feita e os colonos conseguem pautar a opinião pública é, eles, eles fazem a opinião pública discutir de acordo com o que eles querem e da, a, é, do ponto de vista que eles querem e isso é extremamente preocupante é, para uma democracia né? para um, um país onde a gente queira que é, a violência não aconteça, esse tipo de violência não aconteça e que principalmente os poderes do Estado sejam, sejam é, respeitados né? mas enfim, é o que a gente tem para hoje algo mais a declarar, João? sobre essa notícia ou vamos para a próxima? podemos passar beleza Vamos então para a nossa próxima notícia que essa madrugada chegou em Israel ninguém mais, ninguém menos que Jonathan, eu posso chamar de Jonathan ou de Jonathan? Eu vou chamar ele de Jonathan. Aquele americano. Jonathan Pollard chegou a Israel. Jonathan Pollard foi um espião americano né? que a gente comentou dele há poucas semanas. É, ele espionou para Israel é, na década de 80. Foi descoberto foi preso, passou décadas preso, alguns governos, vários né, governos israelenses tentaram persuadir os governos americanos a soltar o Jonathan Pollard, o que não conseguiu, ele foi solto recentemente, é, mas foi solto, mas incondicional, né? Tinha, é, ainda cumprindo a pena condicional, ele usava inclusive algema eletrônica não podia sair de um determinado... raio. Ah, aquelas coisas que a gente conhece com algema eletrônica. É, recentemente teve também uma, uma notícia, uma reportagem na televisão israelense falando que é, o governo vinha tentando convencer, né, o Bibi convenceu convenceu o Trump a deixar que o Pollard e sua esposa fizessem aliar porque a sua esposa tá é, tem câncer, tá passando por um problema muito sério e pode ser que é, venha a falecer nos próximos, no próximo período. Então era uma questão humanitária. E essa noite, num avião do magnata e dono de cassino e ex-apoiador do Bibi, Sheldon Adelson, né? que é o dono também do jornal Israel Hoje, é, o Jonathan Pollard chegou a Israel com a sua esposa, beijou o chão do aeroporto depois que desceu do avião e recebeu das mãos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a carteira de identidade. Já é cidadão israelense Jonathan Pollard e sua esposa. João, quando você fez aliar, você recebeu a carteira de identidade da mão do primeiro-ministro?
1: Não, demorei três meses para receber a carteira de identidade. É, <risos> recebi da mão da, do diretor do, do centro de absorção onde eu estava onde eu morando. É, enfim, Bom, ele, ele recebeu aí as honras, né? beijou o chão quando chegou. É, uma repórter do Canal 12 chegou a dizer que todo mundo vai lembrar daqui a muitos anos onde estava no momento que o Jonathan Pola. Chegou em Israel, né, comparando com que um grande acontecimento histórico. É, estava dormindo. Ela exagerou, né, porque não é um acontecimento desse tamanho. E tá todo mundo dormindo às 5 horas da manhã. Menos eu, que tá com a minha filha acordada, que ela está com o nariz entupido. Mas eu não sabia que ele estava chegando em Israel nesse momento. É, mas enfim, é, ele chegou finalmente. Né, depois de muitos anos, ele vai, 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 vai ter liberdade um espião que atuou a favor de Israel e de outros países também, vale a pena lembrar, em troco de dinheiro que ele recebeu, inclusive, de Israel. Segundo ele, Israel o obrigou a receber o dinheiro em contrapartida. Está é, aí uma, uma obrigação que eu gostaria de ter. Enfim, de alguma maneira ele foi recrutado, de alguma maneira ele foi importante para as forças de inteligência israelenses e, e vai tá, ganhou o direito aí de viver os seus últimos anos. Né? Ele que já está em idade avançada aqui em Israel. É, chegou enfim, e tá e, e tem gente, inclusive, jornalista dizendo que nessa, nesses seis nomes que o, que o Netanyahu pediu aí no Likud um deles vai ser o do Jonathan Pola é, isso é um pouco estranho, né, o cara acabou de chegar na se ele tem direito de se candidatar mas teve é, isso, várias.
0: teve isso, eu também vi esse negócio aí mas rolou, rolou esse rolou.
1: papo aí pois é, esse papo rolou, mas enfim, a gente vai vai, vai vai ver o que vai acontecer, o negócio é que enfim, foi um evento histórico não da dimensão que alguns estão tentando apresentar, mas foi um evento histórico. Ele foi libertado, pôde vir para Israel, onde vai passar seus últimos anos, onde provavelmente vai, vai morrer daqui a, daqui a algum tempo, tomara que bastante tempo, tomara que tenha uma vida longa, é que possa passar é, bem seus últimos anos em liberdade, coisa que ele não teve nos últimos mais de 30 anos. Né? Enfim, se encerra aí um capítulo da história da espionagem israelense, um capítulo bastante é, pitoresco, digamos assim, um, bastante diferente, bastante... É, é, como você fala, né? é é, é, fora, é fora de série. Né? É, é isso. A gente sabe exceção, de né? se uma exceção. Mas é uma é, A gente sabe de espiões israelenses no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos é, os espiões israelenses eles, é, são um problema à parte, né? porque os Estados Unidos e Israel tem um acordo né, de que não tem espionagem nenhum dos dois lados, mas óbvio que tem. E, e, <risos> é
0: óbvio que tem. Mas, é
1: óbvio que tem. E o negócio de Jonathan Pollard não é que ele é o espião, o negócio é que ele foi descoberto, né?
0: É, aí, essa, essa é esse, a parada.
1: E esse é o episódio mais é, fora de série da situação toda, né? Um dos casos que vai ser contado em filme daqui a alguns anos e em séries de televisão, talvez, né? É, enfim, e talvez um livro ou alguns livros, porque é um caso bastante enfim, emblemático, bastante interessante, eu diria. Que teve seu fim, finalmente, no dia de hoje, 31 de dezembro de 2020 para muita gente esse ano foi muito difícil para Jonathan Pollard, eu acho que ele pôde realizar um sonho
0: é isso, realmente né? com certeza para o Jonathan Pollard ele, ele pode estar dando graças a Deus que 2020 está chegando ao fim né? mas foi um ano que para ele foi um ano positivo sem sombra de dúvida é isso, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada
2: Nelson Burro. manda Nelson. Meu caro Goras tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que mora na cidade com a maior, melhor qualidade de vida de Israel, o Farsaba. É, o João soube escolher junto com a sua família, o João que tem uma paixão fantástica por Karsaba. Quero falar do Apoio Haifa no basquete. O Apoio Haifa no basquete que subiu da segunda liga para a primeira liga. E é o quarto colocado no atual momento, venceu o seu penúltimo jogo no clássico local aqui de Raifa contra o Maccabi, 100 a 91, e ontem venceu o Apoel Bercheva, 101 a 91, o Apollo Raifa subindo vertiginosamente e querendo galgar um espaço nos playoffs. Vamos ver, vamos aguardar aí, um feliz ano novo a todos, e até a próxima.
0: Valeu, Nelsinho, obrigadão pela notícia, e é óbvio, te esperamos na semana que vem. Nelsinho, Vamos. na
1: semana passada, disse que eu estava comemorando Natal, <risos> eu estava voltando de uma viagem, no curso que eu estou fazendo, pedi uma pizza aí, Nelsinho, a gente não comemora Natal aqui em casa não, mas obrigado pela lembrança.
2: Ah. Aproveitei
1: para mandar um feliz ano novo para o Nelsinho, para todo mundo aí. É. Nelsinho, que não vai, poder, não vai poder comemorar o ano novo dele comendo falar, foi o que ele gosta. Porque tá tudo fechado, a lojinhas de Falafel.
0: <risos> a não ser Na que ele jornada. encontre o Falafel take away, né, cara? Ele consegue.
1: É, cara. É, pode ser, deve ter. Ou é, não sei se é essa hora da noite. Ou pode comprar o um pozinho do Falafel e misturar lá com água, não sei o que, com ovo, e fazer depois em casa também, você gostou também. No <risos> mercado, enfim.
0: Isso aí. Isso aí pareceu uma das coisas mais nojentas que eu já imaginei para comer, cara. Pozinho te... de falar, vou misturar com ovo e água, cara.
1: Posso uma coisa. Eu não lembro se é com ovo ou com água. Esses pozinhos. É... é aquele pão de queijo que vem em farinha que você mistura Sim. com ovo. Ovo e água, ovo e água. E água. é, exatamente. O falafel é a mesma coisa, eu não lembro o que, é que mistura. Eu sei que eu fiz uma vez só, e olha, eu vou te falar que ficou mais gostoso que qualquer falafel que eu comi fora de Israel na minha vida inteira, com exceção do Egito, obviamente, menos um. Ah, teve um lugar que eu me falava na Argentina que era um lugar de israelenses que estava no nível do falafel daqui esse falafel de mercado aqui que, que em, em pózinho ele é altamente recomendável aí para quem para quem tem carência de falafel de boa qualidade nesses países com todo respeito aí aos nossos ouvintes que tem familiares é, é, é que, que tem família no Oriente Médio e que as avós ou não sei quem mãe pai fazem fazer falafel Ainda não me convidaram para comer um falafel tão bom quanto os que eu vejo aqui em qualquer A gente falava E o Nelson já deve conhecer esses aí de pozinho. Mas eu o negócio do Nelson aí nas falaferias mesmo aí e pagar sete cheques, oito cheques. Ele comeu o mais vagabundo de todos que ele ficou feliz. Não é não, Nelson? É isso aí. <risos> feliz ano novo aí para todo mundo. Vai ser parquinhas para o Nelson, para os ouvintes aí que aguentaram a gente esse ano inteiro. E esperamos que em 2021 a gente não fale tanto de Corona.
0: É isso, é real isso, né, cara? É que então Feliz ano novo aí para vocês, para todos os ouvintes também. E é isso que você falou, cara. que a gente fale menos de corona. É, a gente, a gente sempre, eu sempre dou uma olhada na, nas pautas, nos nomes, né, dos episódios que que a gente vê o que que a gente debateu aí nas pautas. E tem muito corona. Deixa essa pandemia chega de pandemia e que o ano de 2021 seja com muita saúde para todo mundo. João. Grande abraço e a gente se fala na semana que vem, então. Falou, Marquinhos. Abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.